0: Poštovano publiko, danas je 23. 2023 Slušajte odmetnici na frontu, emisiju koja je vezana za politi geopolitička, politička i vojna pitanja. Molimo vas da lajkujete emisiju, ostavite komentar i da nas zapratite da kliknete da u dugme subscribe ili pretplati se. Uh, Podraškom na platformi Patreon imate da gledate epizodu ranije uh, i jednokratne donacije uh, imate link pravi link u opisu. Da možemo napaviti bolje opremu za snimanje, da možemo recimo i da realizamo to da jednog dana snimamo u studiju ovaj, našu emisiju. Danas je Stefan kao i svakoj emisiji. Stefane, pozdrav, dobrodošao.
1: Hvala što se mi pozova.
0: Dobro. Danas ću vam pričati malo da skrenemo s Ukrajina, ali ja verujem da smo dosadili što se kaže u i narodu. A, pričat ćemo o situaciji u Francuskoj. Šta se to tamo dešava? Како је станње у Паријзу, какви су ово најреди. Пошто видимо да наши меди, бар у Србији, досто мало пађње посвећу томе. Стефани...
1: Па нису у Стаму... Чек шта каже?
0: Шта се то дешава у Французској?
1: Па сам си реко, што се тиче медија у Србији, ние само да медији у Србији то занемарују, него занемарују и сви свецки медији. Што се тиче Французске... Reč je o refo, penzijonoj reformi koja je podigla, znači sada je podignut da se ide u penziju, nije više sa 62 godine, nego je sa 64 Podignuto je podignut je taj e, starostni prag, tako da jednostavno ljudi su se zbog toga pobunili. Što se tiče tog zakona, nije samo tom zakonu i nije o reformi pojenta, što se nije ni prva, neće biti verovatno ni poslednja penzijona reforma u nekoj Državi nije u tome stvar stvar, je u tome što je to Macron progurao bez dozvole parlamenta. Znači, on to nije bio izneo na parlament, nego je on jednostavno tako progurao. Ajde što je on progurao taj zakon kao predsednik Francuske, nego stvar je u tome što neće da ga povuče. Znači, o tim protestima u Francuskoj što se dešava reč je o milioni nešto ljudi, je izašlo na taj protest. Znači to se ne radi o nekoj maloj šačici huligana što zapadni mediji, a i naši mediji prikazuju, nego se radi o tome da je izašo milion ljudi i da je cijela država što se tiče ajde tog nekog transporta i te železni, železnice stala. Što se tiče tog zakona donekla i razumem Francusku s jedne strane da je želala da izvaši reformu, jer problem je stanovništvo Francuske. Stanovništvo Francuske, kao i svako drugo stanovništvo u Evrope, stari. Sve više i više staraca, sve više i više ljudi u sre, nekom tom srednjem starostnom dobu. I prosto ti sa 62 godine prerano otpustiš sa posla, prerano se penzioniš u ljudi koji još uvek mogu da doprinesu nekom razvoju i nekom napretko i ti ljudi kad odu penziju oni se ne bave više nikakim produktivnim radom, nego se bave, nego samo primaju penziju primaju pare za ništa e, tako da nije u tome poenta tako da razumem i francuske s strane ali poenta suština i cele priče jeste to što je taj zakon Makron progurao bez dozvole parlamenta i plus i neće da ga povuče uprkos nezadovoljstvo narodu i plus još to i prikazuju kao neki ideal demokratije, sad kao nametanje volje, batinjanje ljudi na ulici od strane francuske policije da je to demokratija kojoj mi treba da strememo e to je to se cele te situacije tiče jedno za prepašćenje bar sa moje strane
0: demokratija metodom batina.
1: <laughs> pa da, mislim stvarno ja kad vidim te scene u Francuskoj je ja, u stvari o tome ljudi Najviše ljudi izašli iz tog ajde, sektora transporta, u stvari tog saobraćenog sektora tipa žele, kao što je železnica, znači cel TGV mislim da je stao. Inače TGV to su vozovi tipa kao sad naš Soko što ide od Beograda do onog sada, znači stao je TGV, stao je ovaj, iz sindikati francuske državne železnice, i komunalni sektor, znači to su ljudi koji se osjećaju najugroženije ovde u cijeloj toj priči i jednostavno sad zamisli da ti voziš kamion ili još gore džubretarski kamion do svoje 65-te, ti pa sa 25 godina i još 40 godina ti treba da voziš džubretarski kamion, mislim to je stvarno suludo, pogotovo što to ima i odražaj na zdravlje znači Udisati je ja u stvari u to što su u tom džubretu, tim ostacima, nalazi se amonijak. I amonijak je jako štetan za pluća. I sad ti zamisli, 40 godina udišeš ono amonijak. Pa mislim, to je stvarno, stvarno smešno. Da. I to su ljudi koji su najugroženi, koji se zapravo osjećaju najugroženije i zato su oni izašli. A na te proteste nije su samo oni nakalemili, na te proteste su se generalno nakalemili... Uh, Ljudi svih ostalih struktura znači, koji su prethodno još bili na žutim proslucima i koji su generalno nezadovoljni Makronovom vladavinom i na to gledaju kao jednostavnu borbu proti samog Emanuela Makrona. Emanuel Macron uopšte ne želi da popusti. Znači to je nešto stvarno strašno. Da, Tene koje
0: je jedino na toj trenutnoj makronovoj strani su, koliko sam ja primetio gledajući razne izbore, su uglavnom ti radnici koji su Francuskoj na crno, oni to imaju dosta problema sa tim. To su sve ona populacija koja nije učestvovala što se spomenuje u protestima žutih prsluka. O, tako da... I to je jedna zanimljiva stvar, a inače, pridužile su im se i sindikati, pošto to je jako zanimljivo da objaslimo slušalacima našim, prvo su sindikati same što ti kažeš pokrenuli, znači taj najveći sindikat je sindikat tih železnica i TGV i to, metro, a čak neki aerodromi su isto što je jako zanimljivo prestali ove, da rade i to, te komunalne službe i slično, danas Pariz izgleda pod, zbog tih protesta dosta prljavo.
1: Da, da. Pa to ti inače Posredica samih tih protesta Znači da, to da, je Posredica jedne nefleksibilnosti Od strane vlasti Znači oni nisu uopšte Vodili nikakav ajde dijalog. Ja pazi, ja sam neko ako ovo Neutrano posmatra ja i razumem Francusku vlast sa jedne strane Znači što imaš Jako puno sredovečnih ljudi Ljudi koji su u srednjim godinama Juš uvek imaju snage A problem je što je Macron progurao bez dozvole parlamenta i bez, neke, bez nekog ajde neke javne rasprave o tome da li je taj zakon dobar ili loš i ne vodivši računa o samim radnicima je u stvari u tome što političari u Evropi a i kod nas izgleda zaboravljaju jednu stvar svaku vlast bira narod znači narod je taj koji svojim glasanjem prenosi deo svog suvereniteta na one koje nose nose javne funkcije, znači koji nose e, zakonodavnu i prvenstveno zakonodavnu, a samim tim i izvršnu vlast, jer zakonodavna vlast formira izvršnu, ovaj, formiravši vladu i ostalo, e, tako da oni to zaboravljaju očigledno i oni zaboravljaju da je narod taj koji im je dao legitimitet i da je narod jedini koji može da im oduzme taj legitimitet. Znači oni su u dužnosti da rade u skladu sa onim što narod hoće. E, suština cele priče je da narod neće tu penzionnu reformu i oni jure za njom ko s tome što narod neće. Tako da je to nešto to je što se mene tiče zaprepašćujuće i generalno taj ajde stav prema čitavim tim demonstracijama jeste da su to, da svetski mediji daju doznanja da to samo mala skupina ljudi koja vrši nasilje nad policijom našim. Da, da. Tako da i evropski zvaničnici na to, na to ćute, na to žmure, prave se kao da se to ne dešava.
0: A, to je recimo, na primer, u strani medijima se čak to mi što je zanimljivo i pisalo, ja mislim da je, da, CNN je to prvija mislim objavio, da su 11.000 policajaca je došlo, sad ne mogu da ispratim tačno koji dan, došlo da pomogne u smislu da spreči te proteste, znači ako kažemo 11.000 policajca da dolazi da spreču neki protest, to ne možeš da kažeš da je skupina ljudi, do duše taj trend prenošenja tih upravo što si rekao, dezinformacija u smislu to je skupina ljudi, to, to je ta taktika umanjivanja protivnika koju da kažemo država nekad i opravdavno mora da koristi da ne pokaže tu svoju slabost. Nego, kad smo već kod Francuski, to znamo da je Makron bio otput ovo na turneju Kosporazum ovaj, o ko u vezi Ukrajine, šta tu možeš da kažeš?
1: Pa što se tiče Makrona i susreta Xi Jinpinga, ja lično ne mislim da se nešto ajde bitno promenilo I da će se nešto tu sad epohalno i bitno promeniti Ali ono što je po meni važno jeste da se sastali I da je u pitanju Kina Znači, što se tiče Kine Kina sada igra jako važnu ulogu Što se tiče međunarodnih odnosa I ona postaje, a to je zasigurno tako postaje Treći pol u međunarodnim odnosima Imaš zapad kao jedan pol Rusiju kao drugi pol I Kinu sad kao treći pol Znači Kina će biti, ja mislim Odlučujući faktor u rešavanju e, pitanja ukrajinske krize Zapad mora da bude prosto svestan jedne činjenice, a to je da ako se bude potpisivalo nešto u vezi e, tog sporazuma, u vezi Ukrajine, oni će morati da pristanu na to da se radi o multipolarnom svetu. Znači, više se ne radi ni o unipolarnom svetu, ni o bipolarnom svetu, radi se sada o multipolarnom svetu, da imamo nekoliko centara moći, tri, ajde, glavna svetska, to su Zapad, Rusija i Kina i nekoliko regionalni kao što su Iran, Saudiska Arabija i Brazil sad. Inače zanimljivo je da je u Brazilu pobedio Lula. Nači Lula da si koji je socijalista, pubeđeni levičari koji se zalaže za osnaživanje brics i njega je kineski predsednik Siđin ga gostio i bukvalno ga je nazvao mojne prijateljem. Tako da je to jako važan korak I što se tiče koncepta novog, znači u Kini i na dalekom istoku, znači u centralnoj Aziji i Kini, rađe se novi svet. Novi svet uh, koji, znači taj svet je krenul se rađe i ranije. Ali kako je krenula ova ukrajinska kriza, mislim da će da, se, da će da izraste mnogo brže. Tako da, što se tiče i tog susreta sa Xi Jinpingom, ne mislim ja da su sad oni, da je sad Xi Jinping nešto sad bio preterano oduševljen što je došao. I ono što mi je interesantno kod tog susreta jeste da je Macron ajde promenio malo ploču pred njim. Načisto on pre toga se zalagao kako će Ukrajina pobediti Rusiju, kako će Francuska nastaviti da pomaže Ukrajinu, a onda je sasvim drugu priču promenio kad je došao predsediji Pinga Izgleda da je on pokušao malo da izmanevriše, sećaš se ono kad je pre tri ili četiri godine kad je došao u Srbiju, pa kad je rekao ono, na srpskom jeziku, francuska vas voli. Mislim da je i tu igrao na kartu Šarma, verovatno je hteo da spusti gard Xi Jinpingu, ali o čemu su tačno govorili i šta će se tačno biti, to ne znamo. Po meni, ja lično mislim da je važno da se govori o nekom e, rešenju u vezi ukrinske krize i da jednostavno samim tim što se o tome priča, da će zasigurno doći do nekog konačnog rešenja, ali kad bude došlo do rešenja, Zapad će morati da pristane i jure u vezi tog sporazuma, moraće da pristane da je ovo multipolaran svet. Dogod se ne pomire sa tim da je to relevantna činjenica, mira neće biti u Ukrajini.
0: Dok ne shvati Zapad pošto nekako zapad ima tu dozu te neke, zaista, ono toksične, da se izrazim, arogancije, dok ne shvate da moraju da puste i trećeg igrača ili sad kinu, koja je sve jača i jača, malo te ne iz sata u sat, realno ja mislim da nije pretarivanje, da će svi sporazumi u buduće, bilo kom su ko, Ukrajina, evo sad i Sudan i slično, da će Kina tu biti jedan Posrednik je ono što se kaže kao garant do nekog mira, stabilnosti, razvoja i slično. E, nego, e, odnos Francuske i Nemačke, pošto to se u našim medijama spominjao neki Francusko-Nemački sporazum, plan, šta možemo tu da kažemo kad već smo se dotakli Francuske? To da kažemo da objasnimo malo to našim slušacima.
1: Pa, to se tiče Francuske, Francuska je najposle Nemačke najvažnija članica Evropske unije. Znači, Nemačka i Francuska, oni su motori same Evropske unije. Nemačka je uvek, dok je Merkelova bila na vlasti, Nemačka je uvek figurirala kao znači kao ekonomska vodilja Evropske unije, a delimično i politička, dok je Francuska varirala isključivo i samo kao politička vodilja Evropske unije. Francuska je jedina članica Evropske unije koja ima prava veta savet o i Francuska za Evropsku uniju nije zanemarljiva država, ali što se Francuske i Nemačke tiče, kako je Evropska unija upala u krizu od korone pa do danas jednostavno problem za za Evropsku uniju su mnogostruki. Prvo, ovaj sam rat koji Evropsku uniju poslo Ukrajine najviše košta. Za sada Evropska unija je posle Ukrajine najveći gubitnik u celoj ovoj priči. Ona, se, ona je morala da se odrekne ruskog gas i da pređe na američki koji je mnogo skuplji e, onda što se tiče e, dolazka Olafa Šolca na vlast Olafa Šolca uopšte nema ni A od autoriteta kakav je imala Merkelova ranije čak i podrušku naroda što je jako bitno da kaže da, znači, pa stvari u tome što Olafa Šolca Olafa Šolca uopšte nije neka neka sad upečatljiva ličnost da, znači da, da. on nije Merkelova je ako je što umela da zauzme Nemačku na pravu poziciju Ona je umela da balansira između Rusije i Sjedinjenih američkih država I plus nekako da održava Evropsku uniju u tome To Olaf Scholz ne ume očinjeno Plus znam da je inače Olaf Scholz jednom bio u Namibiji čini mi se ovaj, I kad je bio u Namibiji obi su ga dočekali bili na nož Ono kao šta ćeš ti sad ovde Mislim, kome si ti sad ovde, ovde bitan? Ili jeste da smo mi nekad bili kolonija, ali kome si ti sad ovde bitan? Tako da, znači, njih, afrički lideri i Makrona i e, tog Olafa Šolca, afrički lideri dočekuju na nož. Afrika koja je najsiromašniji kontinent na svetu. Naš. I da. prosto on je, on je izgubio, izgubio autoritet. On ne ume da pozicira Nemačku na pravo mesto i to je nešto što ovu... Evropsku uniju, i samo Nemačku najviše košta sad u ovom sukobu, tako da cela moć Evropske unije se sad svela na Emanuela Makrona, od toga kakva će budućnost Evropske unije biti isključivo će zavisiti od Francuske, ako Francuska uspe da održi Evropu i da uspe nekako sačuva osipanje Evrope, to će biti svakako za njih veliki uspeh, ali problem su što je Francuska politička kičma Evropske unije, Macron sad ima problem sa ovim protestima, ima problem sa samim ratom, ima problem sa opozicijom sa Marine Le Pen koja koja sve su prilike da će da pobedi sledeće izbore. Onda problemi u samoj Evropskoj uniji na relaciji među tih zapadnih Članice EU i na relaciji između tih istočnih članica unije, kao što je Poljska, na primer. Poljska uopšte ni, ne, zar, ne zarezuje više ni Berlin ni Pariz. Znači više ih ne slušaju. Poljska isključivo i samo vodi svoju politiku u skladu sa koordinacijom sa Sjedinjim američkim državama. Plus, Poljska ima je za sebe inicijativu, takozvanu inicijativu tri mora, koja okuplja Poljsku pri Baltičke republike i još članica Evropske unije koje izlaze na jadrani koje izlaze na Crno more. Zato se i zove inicijativa tri mora. Zato što spaja članice Evropske unije koje su izlaze na Baltičko, Crno i Jadransko more. Tako da to je sad postala osnovna težišna tačka koju, koju sjedinje američke države imaju na po evropskih ne zanima više ni Francuzin ni Nemac ni šta će oni sad tren njih isključivo zanima i da nekako koordinišu sad u ovoj ukrajinskoj krizi taj tu istočnu Evropu protiv Rusije.
0: Da, ne, pričali smo u prošle emisije smo se dotakle toga. Inače to je peta epizoda ko koga interesuje neko se brati da pogleda. Uh, e, da li je moguć evropski vojni savez e, ili Kažem, to su, o tome su, ja mislim, govorili nešto francuzi i nemci, malo se tu nešto pitala i Amerika sa strane oko formiranja toga, pa to malo da objasnimo našim slušacima.
1: Pa, što se tiče tog Evropskog vojnog saveza, to je da se na teritoriji Evropske unije formiraju jedinstvene oružane snage, sad francuzi i nemci su imali par pokuša i postoji takozvani Evrofor, u stvari ne Evrofor, Evrokorpus. Znači to je ajde neka simbioza između jedna jedinica sačinjena od e, oružane snaga Francuske i oružanih snaga Nemačke, to je zbudne sfera. Međutem, ni, ni taj ajde Eurokorpus nije neka sad čvrsta jedinica i nije sad da ono nešto efektivno može da uradi. To je e, pokušaj bio Makrona, on je najviše to zagovarao, jeste da se formira nešto pandan NATO-u, znači da... Evropska unija, bar u tom nekom oružanom geopolitičkom smislu, ima neku svoju neutralnost i svoju neku poziciju opoziciju. Međutim, to je moglo dok je NATO dok nije izbio ovaj rad sad Ukrajini. Problem je NATO ceo. Što NATO vuče za sobom ogromna financijska sredstva i zakteva održavanje, a protiv koga se održava. Realno, mislim šta, održavaš to kako bi Amerika mogla da šalje oružane snage članice Europske unije u jedan Afganistan. Mislim, ajde sad uzmi ovo hipotetičke, sad Češka koja je članica NATO, a mora da šalje tvoje vojne trupe u Afganistan i Irak. Mislim, ka, kako to Irak i Afganistan ugrožavaju Češku. Ili se sveda samo na bombardovanje i smenu nevojelnih režima u Libiji, Siriji, Iraku. Afganistanu, Jemenu i još mnogim državama, mislim, i protiv nas između ostalog. U čemu je poenta da NATO samo bude o instrumentu u američkim rukama, u čemu, gde se tu pitaju ovaj Francuska, Nemačka i ostale članice Evropske unije. I zato su oni najviše insistirali na tome da stvore nešto zasebno, međutim, to je sve palo u vodu ovim ovim sad ajde ratom i stvarno treba povajati malo jednu drugu dubinu ovaj, tih protesta u Francuskoj znači Makron ima nezadovoljstvo eh, svog naroda koje neće penzionu reformu a on forsira taj, eh, tu penzionu reformu protivno volje naroda i mi stvarno treba se zapitamo gde, gde je logika evropskih političara da li stvarno može nešto da se Da stvarno možemo da se uzdamo u njih i da računamo na njih kao neki, na, da je racionalno jednostavno. Oni nisu bili u stanju da nateraju Albance na Kosovu, da ispoštuju mi ovaj naš brisalski sporazum do kraja. Ka, kako mi da očekujemo, oni govore da se zalažu za mir, a non stop šalju oružije Ukrajine, municiju i vojnu tehniku. Da, da, da. Mislim, ja bi se usvraino da.
0: jedan jedan bitan deo uh, iz Olaf Schulca i za Emmanuela Macrona uh, oba lidera uh, to je jako zanimljivo kad spuči ovako kažemo neka psihološka para, paralela i jednog i drugog lika uh, oba lidera su u toj nekoj ja ne znam uh, luzerskoj poziciji Obojca su autsaideri uh, luzeri Z, uh, evo realnog pogledaš uh, ni uh, jedan ni drugi lider ne što kažemo nema autoritet Narod ih ne podržava nikako. Pritom, jako zanimljivo, ja sam imao prilike da čujem od ljudi koji rade trenutno u Nemačkoj, žive i rade naši gastarbajteri, da čujem to da, kao za te sad namete što je trenutno od Šolcove te administracije koja je trenutno na vlasti, šta god da je došlo i doneto od njihove strane i kao da su se bunili samineci. Uh, ta administracija je imala prosto i lako odgovor nas to ne zanima, mi možemo da radimo šta hoćemo da vladamo kako hoćemo možemo da vas ugnjetavamo da vam pravimo haos tako da obojica su uh, luzeri i ja mislim da je evidentno naše našoj emisiji možemo to da kažemo uh, je naša emisija da obojica samo dobijaju svaki dan maltene minus bodove od strane naroda to je neki realni ovaj, zaključak, je tako?
1: To jeste, tako je. E, suština cele priče ovde, što e, oni nisu zauzeli e, stav svoje države. Znači, oni su u čitav ovu ukrajinsku krizu ušli kao američke vazali. Znači, e, suština problema cela je što oni gaje ideološku matricu koju gaje Sjedinje američke države, taj neoliberalni poredak i neoliberalni način ponašanja i neoliberalni način Oni se povredno, znači američke države i zapadna Evropa se po tome uopšte ne razlikuju. U tome je suština cele priče i suština problema. I oni su ušli u sve ovo kao američki vazali. A to je evidentno protivno evropskim interesima, odnosno interesima prvenstveno francuske i nemačke. Znači interes nemačkog i francuskog čoveka jeste da on živi normalno. Francuzi i nemci su u Evropskoj uniji živeli u konformizmu nekih 40 godina. Znači, živeli su u konformizmu bez nekih ozbiljnih kriza, bez ozbiljnih poteškoća i oni su naviknuti na taj sistem i na taj način razmišljanja. Do, za razliku od nas ovde na Balkanu, gde je uvek bilo non-stop nekih ratova, nekih sankcija i nekih kriza. Oni jednostavno na to nisu naviknuti i oni jednostavno nisu spremni na to da trpe. I samim tim, pošto nisu naviknuti da trpe, oni neće da trpe. Ono će jednostavno da živi kako je živeo do juče, da živi kako je živeo zadnjih 40 godina. I to je nešto što su evropski političeri, Macron i Olaf Scholz, što su prevideli. Jednostavno, oni nisu bili u stanju da zauzmu svoju državu, da zauzmu Evropsku uniju kao neki ozbiljan faktor, nego su odmah brže bolje pritrčali Amerikancima i odmah brže bolje su pritrčali da pomažu e, Ukrajini. Čak i Nemačka, Nemačka je u startu, znači kad je krenuo rat Ukrajini u februaru prošle godine, oni su rekli da neće podržavati e, Ukrajinu. da su rekli samo će slati humanitarnu pomoć. Pa su ono to promenili, znači u roku o dve nedelje su to promenili i rekli su evo sad ćemo da Ovaj, na uružanje pa su došli do toga evo da šalju i tankove tipa Leopard 2. Mislim to je stvarno smešno, znači oni su e, svoj, na, svoj stav koji su izneli na početku pobili, a niko u životu, znači to ti je kao, kao u politici tako i u životu, niko ne poštoje čoveka koji nema stav i nije u stanju da se zauzme za sebe. Evropska unija i Macron i Olaf Scholz u ovoj celoj krizi nisu u stanju da se zaozmu za interese svoje države interese same Evropske unije, nego su u sve ovo ušli kao američke vazali i to je suština problema za njih, a narod njihov uopšte neće da trpi i neće da se stavlja u poziciju da, tr... da gubi svoj životni standard koji je imao zadnjih 40 godina zbog jednog Zelenskog i zbog jedne Ukrajine.
0: Da, time završavamo emisiju. Hvala što si ovaj, diskutovalo sa mnom. Hvala što sam je pozvao. se naši dragi slušalci, gledalci, uživaloci ove emisije. Ja bih da vas pozdravim. Naravno, znači, ali vam vas. Ostavite nam komentar. Ako imate neko pitanje, želite neku temu, najradije bi popričali o tome vezano za ovo što pokreva naša emisija. Uh, lajkujte, podelite video prijateljima, rodbini, mami, tati, kome god, uh, ostanite nam zdravi, ja se nadam da, smo, ovde, da nam se dopala emisija, Patreon, gledajte epizodu ranije, imate jednokratne donacije, da Stefan i ja bolju opremu, toliko od Stefana i mene, pozdrav.